بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى يصابه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة چری چری کپور زمان کنی سبات سبات بلکونیا ککپیران منگیکو زمان دان کداران تماسو زمان کیچو سمو ککپوران منورو سجارهانیا مامپونیایی کای سبات سباتنیا منگیکو زمان منگیکو ماسو کداران دان تمپاک ماسی ماسی Berdasarkan perkembangan akidah, kepercayaan hati, politik pemerintahan negara, ekonomi, yakni muamalah pekerjaan untuk cair rezeki, masyarakat pegawalan orang ramah, dan yang paling utama menjadi dasarnya ialah tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan satu-satunya Tuhan yang sebenar mengikut akidah yang sebenar jadi daripada sinilah lahirnya penyelewengan di dalam pelbagai aspek syirik ini bukan sahaja menyembah berala menyembah tokong orang Melayu syirik ini sembah tokong saja Syirik ini maknanya menyungutukan Allah SWT pada zatnya, pada sifatnya, pada afa'alnya, perbuatannya. Perkara yang jadi milik Allah Taala sahaja. Ada pada yang lain pada Allah Taala Itu maknanya syirik. Pada zatnya, pada diri Allah Taala Sembah, patung, berhala. Itu pada diri Allah Taala Para sifatnya Sifatnya Maha berkuasa Berirti Macam-macam Sifat Allah Ta'ala Ilmu Allah Ta'ala Kebiasaan Allah Ta'ala Adil Allah Ta'ala Semua sifat-sifat Bukan sifat 20 Lebih daripada 20 lagi Termasuklah nama-nama Allah Ta'ala Bukan sahaja 99 Lebih daripada itu lagi Sekiranya tiap-tiap satu itu Ada pada yang lain pada Allah Ta'ala Itu makna syirik Bukan sahaja dalam masalah ibadat Maksud dalam masalah politik Pemerintahan negara Qulillahumma malikal mutu'til mulka mantasyak Watanggul mulka mantasyak Katakanlah Allah Ta'ala yang memiliki segala kerajaan Segala kerajaan pemerintahan milik Allah Ta'ala semua kerajaan tunduk pada peraturan Allah Ta'ala 
ada kerajaan buat peraturan sendiri tidak izin Allah Ta'ala Allah Ta'ala tak izin dia buat undang-undang sendiri kita percaya pada kerajaan tu macam percaya pada Tuhan itu syirik ha, kita percaya Allah Ta'ala bersifat ilmu kalam antara kalam Allah Ta'ala Quran ha, Quran ni ilmu Allah Ta'ala tiba-tiba pakar hak lain pada Quran itu syirik lah ha, syirik termasuklah Allah Ta'ala yang beri rezeki kita percaya lain pada Allah Ta'ala boleh beri rezeki juga ha, itu syirik lah jadi syirik ni bukan bergantung kepada sembah tokoh saja. jadi orang Melayu sembah tokoh dia syirik lain tak ada apa-apa ini salah percaya pada kubur kubur yang boleh menyembuhkan bersakit-sakit orang ini tu syirik nukun Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain kita kena ingat ha, syirik ni ialah mengadakan sesuatu yang hanya jadi milik Allah Ta'ala sahaja Allah Ta'ala turunkan bala bencana Fir'aun menganggap diri dia Tuhan dia boleh buat berapa beri diri orang macam-macam kaum syuaib tipu timangan dan sukatan Allah Ta'ala turunkan bala Allah Ta'ala mengharamkan tipu timangan sukatan lalu dia kata tak apa halal ini syirik disebut dalam Quran ini syiriknya semua sokong habis waktu je ini sepik kita punya pengetahuan tentang syirik ini kerana mengaji sifat 20 ha, hapa bukan macam air baca kita sampai lebu kita tapi percaya pada hukum yang lain pada hukum Allah Ta'ala ha, percaya yang lain lain lah kita senang hidup ni bukan Allah Ta'ala yang berzeki pada kita ha, mengaji sifat 20 mengaji lah ada idea apa makin faham Apabila beriman kepada Allah SWT itu menjadi punca akidah yang sebenar maka itulah sahaja yang dapat membetulkan segala tindak manusia secara individu diri seseorang diri masing-masing dan jemaah kumpulan serta masyarakat yang ramai jumlahnya sesungguhnya apa yang dikatakan kufur atau jahiliah itu ialah mengingkari pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi tugas-tugas ibadat dan pelaksanaan hukum pelaksanaan hukum perlaksanaan pelaksanaan hukum dan cara hidup di bumi ini keengkaran itu tidak hanya merosakkan hubungan antara manusia dengan Allah tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan dengan segala bahan-bahan yang ada di muka bumi ini justru itu kerana itu tidak pernah tertatik dalam sejarah bahawa berlakunya penyelewangan akidah tanpa disusuli dengan penyelewangan yang lain berlaku macam-macam penyelewangan ini berpunca dengan penyelewangan akidah tak saya pada Allah Ta'ala menyebabkan rosak ibadat ibadat jadi rosak sama ada syirik yang jali syirik yang nyata sembah Tuhan yang lain pada Allah Ta'ala ha, ini batal iman ataupun syirik yang khafi yang tersembunyi buat ibadat kerana nak tunjuk korang bukan kerana Allah Ta'ala itu khafi menghilangkan pahala walaupun tak ada di kapi ha, jadi rosaklah amalan kita 
menyebabkan tak dapat pahala termasuklah hubungan dengan manusia dengan anak isteri kaum keluarga tak bagi nafkah tak percaya Allah Ta'ala wajibkan nafkah ha, ini syirik menyebabkan berlaku penyelewangan tak apa-apa Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat ini maka buat zalim pada keluarga sendiri termasuk terhadap jiran ha, menipu dalam berniaga dan sebagainya puncanya kerana lemah iman lemah percayaan pada Allah Ta'ala dan boleh merosakkan alam sekitar alam sekitar jadi rosak, jadi penuh be contract, so buat tu, buat ni Ah, ha, lepas tu tak cukup, seming tak cukup apa tak cukup, nak utuh banyak nipu Ah, ha, ini termasuklah punca tak percaya Allah Ta'ala tahu ha, timangan, sukatan termasuklah tebang balok, tebang hutang, ikut hawa nafsu Ha, menyebabkan nak pitih je tak berjali rosak bukit, rosak apa tak ada peraturan menyebabkan punuh habis segala bukit, segala apa kambuh sungai dan sebagainya merosakkan alam sekitar ha? disebut Al-Quran Zahazal Pasat Fubil Barri Wal Bahid Maka Sepat Aydin Nas Luziqahum Ba'dal Ladhi Amilu La'allahum Yarja'un telah zahir keburukan kemuslahan di darat dan di laut di darat pun penuh dalam laut pun penuh habis penuh dah dengan sebab tangan-tangan manusia sendiri manusia yang buat penuh kerana tomok ikut hawa nafsu di daut, di laut baik, darat baik tomok tak kiralah membazir dan sebagainya ni tomok ha? penuh segala laut dan darat kita rasa sendiri bagaimana berlakunya perubahan kesusahan kehidupan kita bahkan cuaca dunia berubah musuh hudang tak menentu musuh panah tak menentu ha? air sungai jadi kering air mata air jadi kering dan sebagainya dengan sebab tangan-tangan manusia untuk dirasakan kepada mereka sebahagian perbuatan mereka Tuhan langsung rasa azab bila tak ikut perintah Allah Ta'ala mudah-mudahan mereka balik pada Allah Ta'ala kerana diri kita termasuklah dunia ni Allah Ta'ala yang buat bila Allah Ta'ala yang buat kita kena ikut peraturan-peraturan Tuhan yang membuat alam ini kalau tak ikut peraturan dia rosak punah lah contohnya kita beli kereta kalau Tuhan buat kereta-kereta ini kena pakai minyak petrol kalau ni kena pakai minyak DC saya tukar minyak kalau petrol tukar DC DC jadi petrol punah anjing ataupun nak jimat lagi pakai air tu mampuh anjing pakai air tu punah lah tak ikut peraturan yang membuat benda itu alam ni Allah Ta'ala yang buat bila kita buat peraturan tak ikut Tuhan yang buat ni rosak punah ini punca kemusnahan yang berlaku dalam dunia kita kena sedar termasuklah kesalahan syarik mungkin akidah itu ada tetapi adanya semata-mata adalah tidak mencukupi tanpa menggerakkan manusia ke arah benar-benar melaksanakan hukum Allah SWT keadaan yang sedemikian pernah berlaku pada orang-orang Arab Jahiliyah yang beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala 
Seperti perbahan Allah SWT وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Surah Luqman ayat 25 Maksudnya Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka Tanya kepada orang kapi Arab itu Siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Siapa yang buat langit dan bumi? Lalu mereka jawab Allah Katakan Alhamdulillah Bahkan Bahkan kebanyakan mereka Itu tak sambung tu Bahkan kebanyakan mereka Tidak mengerti Dia tanya siapa Tuhan? Allah Tanya orang Arab? Allah Tanya orang Cina bergama Buzah? Allah Tanya orang Hindu bergama Hindu? Siapa Tuhan? Allah juga Tetapi latik pula lain pada Allah Ta'ala Latik Tuhan lain pada Allah Ta'ala Ini berlaku ha? Percaya Allah saja Tuhan Lepas tu buat kerjanya Tak ikut ketetapan Allah Ta'ala Buat ketetapan diri Percaya pada Allah Ta'ala Percaya Jajaran ha? manusia yang tak percaya pada Tuhan kalau tak percaya bertahan pun Petrah dia percaya Sifat boleh jadi dia percaya bertahan Kalau tak percaya bertahan tu Boleh pergi ke laut Tengah malam Mari ribut Ombok besar ha? Buk dia kapal nak tergelang Masa tu percaya pada Allah Ta'ala Kalau naik kapal terbang Enjin kapal terbang mampu Melayang Masa tu percaya pada Allah Ta'ala ha? Termasuklah orang hutan Orang asal dalam hutan rimba tu ha, Yang tak tahu baca, tak tahu menulis Percaya ada kuasa yang baik Percayaan pada Allah ni Ialah sifat semula jadi manusia Tetapi Akidah tak ada Tak masuk dalam hati dia ha, Artinya Ialah raja dalam diri manusia ha, Nabi kata Alayh nabil jasad Al-Mudrah Iza salahal jasad ukulluh Wa iza pasadat pasal jasad ukulluh Ingat dalam diri manusia tu ada hati ha, Itulah yang menimbulkan perasaan ha, Yang berfikir ha, Bila hati itu baik Baik seluruh jasad dia Bila hati itu jahat Jahat jasad dia Hati yang memerintah Gerak geri dan perbuatan dia ha, Hati ini percaya pada Tuhan Tapi percaya sekadar tu saja Tak mengarahkan jasad dia Mengerjakan perintah Allah Ta'ala Sesungguhnya mereka tidak beriman dengan sebenarnya kerana di samping itu mereka mengadakan tuhan-tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu taala seperti syaitan manusia dan jin patung berhala binatang dan lain-lain walaupun secara wasitah perantaraan semata-mata dan di dalam muamalat pula mereka tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu taala di mana dalam politik dan perundangan mereka menerima dasar yang lain daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala percaya pada Allah taala dalam masa yang sama percaya pada atu setan kalau zaman dulu orang di laut ni ha, menganggap bahawa ikan laut tu ada jin yang jaga dia maka tiap-tiap musim kena sembelih khubar melih lembu semak 
ha, ambil lidah sikit, lingga sikit, hati sikit ha, sebel sikit buah dalam perahu, buah nasib kuning ranyuk, kena jamu katu tu ha, kalau tidak, ikan tak ada ini waktu kena ambil lah, tak imang bodoh tak imang dia mayah ajak, tak imang ni ha. mengikut syarak, lembu tu tak boleh makan dah, haram semulih pun kena salah, mula ada ni kat kuala-kuala pak kita ni kuala marang kuala teranu ada belaka oh, baru tahun 70-an dia lagi ha, kemudian orang tanah padi tanah pula ada muja pula muja pasta muja tu muja ni saya pada syaitan ini syirik Alhamdulillah sekarang ni tak ada hilang benda tu tapi setelah-setelah tempat ada lagi masih beramah dengan benda yang yang salah ni kata mereka ni ikhtiar 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 salah ikhtiar tak betul ha, salah ikhtiar tak kena ha? perapak tak perapak merapak ikhtiar dia kata nak dapat pitih nak tangguh anak bini cara merapak tu tak betul cara curi tu tak betul ha, begitulah juga cara mujah tu datang tu tak betul mesti berhadap pada Allah Ta'ala dalam amalat kalau tak ada riba, tak tipu, tak utung. Kena tipu juga. Tak pernah nipu, tak pernah nega. Setengah tu kata pula, hak nega betul ni nega Nabi. Kalau nega Nabi ni, siapa bila-bila, tak boleh utung. Nabi bodoh. Dia anggap Nabi tu bodoh. Dia cerdik, cerdik tipu orang. Ha? Nabi bijak meniaga, pandai meniaga. Ha? Tu ambil keperkataan. Orang menipu ni tak lama. Utun betul aja. Pada orang tahu dia menipu, tak lakulah dia. Jawabnya. Orang tak keralah dengan dia. Susah pada akhirnya. Ha itu kena sedar. Angkeni jangan buat benda yang haram. Ha riba untuk menindas orang susah. Orang susah minta minta hutang, hang beri hutang. Tapi kalau lambat bayar dalam masa setahun kena tambah, kena tambah, kena tambah, kena tambah. Tambah sokmo. Ini riba tak boleh sedangkan ha, prinsip hutang ni nak tolong menolong antara satu sama lain ha, tak boleh dah banyaklah merentas negara pula Tuhan sudah buat undang-undang ada hukum kisah ada hukum hudud ada hukum ta'zir hukum kisah ni hukum mencederakan ha, dia balas bunuh dengan bunuh balas cedera-cedera balas ataupun bayar dia ada dalam Quran siap-siap termasuklah kemalangan Ha, cedera dengan tak sengaja kena bayar dia sudah ada dalam Quran tapi buat peraturan sendiri tak boleh menghadapi masalah jalan raya tak boleh menghadapi masalah jenayah tak boleh kerana tak ikut hukum Tuhan ha? bunuh jenayah makin hari makin bertambah ha, dalam bak banyaklah tak ikut peraturan Allah Ta'ala ha, perman Allah SWT apa hukmal jahiliyati yabrun وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ مَنْ يُوْقِنُونَ Surah Al-Ma'idah ayat 50 Maksudnya Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki Dan hukum siapakah yang lebih Baik hukum Allah Bagi orang-orang yang yakin Dipilih hukum jahiliyah Hukum jahiliyah ni hukum yang Dah ada hukum Allah Ta'ala Buat hukum lain berhukum Allah Ta'ala kecuali dalam perkara yang Allah Ta'ala izin ada juga perkara Allah Ta'ala izin manusia boleh buat hukum sendiri undang-undang jalan raya 
luah mana jalan raya macam mana nak jaga keselamatan ha, kena ada lapu merah berhenti lapu hijau boleh jalan lapu kuning itu tunggu dulu ini Tuhan itu kepada manusia tak ada masalah gunakan akal perkara yang akal boleh fikir Tuhan beri kepada manusia ha? makanan ni halal makanan ni haram yang halal memberi manfaat yang haram mesti mendatangkan penyakit nak cinggah yang haram nak masuk banyak mana banyak mana bilang berapa orang nak makan tak ada dalam Quran hari ni kena masuk cupok esok masuk dua cupok sekilu dia terus tak ada dalam Quran ha, tak ada dalam ayah ini benda yang fikir dengan akal di tapi halal dan haram Tuhan dah tetap perkara yang akal manusia tak boleh capai Tuhan tolong kita sayang kepada kita nak selamatkan kita ha, tetapkan ini halal ini haram ini manusia mereka sendiri pakaian tutup aurat adalah wajib ada orang lelaki ada orang perempuan ini wajib nak pakai tebal mana tengok cuaca lah ha, besar mana baju tengok saiz tubuh kita lah tak ada dalam Quran saiz berapa saiz berapa tak payah tu itu kita ukur diri tetapi wajib tutup aurat wajib ini ada ha? pakaian masing-masing kaum masing-masing kaum ada kawasan dia ada pakaian dia sendiri ada budaya dia sendiri tak jadi salah ha? pakaian dia orang Melayu ada pakaian orang Melayu orang Cina ada pakaian orang Cina asal tutup aurat dia pakaian mangsa dia asal tutup aurat Arak pakaian dia asal tutup aurat orang putih pakaian dia asal dah tutup aurat tak jadi salah pakai topi pun apa ni zaman dulu haram pakai topi pasal apa orang putih pakai dah orang putih masuk Islam ha? orang putih pakai yang mangsa dia tak jadi salah ha? tak jadi salah ha, jadi kita kena sedar lah akhirnya ha, kita jadi celaru kehidupan kita tak ikut perkataan Allah Ta'ala Allah tak tetapkan kerana nak selamatkan kita Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mempertahankan Madinah antara strategi atau langkah penting Sayyidina Abaqa ambil bila kabilah Arab murtad keluar dari agama Islam mengangkat senjata dan mempertahankan Madinah sebahagian daripada golongan yang murtad datang untuk menyerang Madinah yang menjadi pusat negara Islam mereka mengambil kesempatan Sebelum wilayah sekitar Semenanjung Arab Yang masih teguh Dengan Islam dan tidak murtad Kembali kuat Hal ini demikian Kerana mereka melihat Itu satu-satunya peluang Untuk menghapuskan Islam Bila Nabi Bapak berlaku murtad Tinggal Madinah Dan kabilah-kabilah Yang tertentu tak murtad Puak-puak murtad ni Nak hapulkan Islam 
Caranya kena serang kerajaan pusat Iaitulah Madinah Kena serang Madinah habis-habisan Kalau pusat kerajaan Islam jatuh Orang lain lebih mudah lagi Jelangkah dia Sebahagian daripada golongan murtad Yang lain Menghantar rombongan untuk menemui khalifah Supaya dihapuskan sahaja hukum wajib zakat Namun begitu Abu Bakar radhiyallahu an Tegas mempertahankan hukum Allah SWT Pada masa yang sama mereka datang menipu, meninjau Dan mengintip kekuatan Islam di Madinah Ada antara mereka datang nak tipu Jumpa dengan khalifah Abu Bakar kami ni Islam lagi tapi tak mau keluar zakat. Ha, tak mau keluar zakat. Zakat ni wajib bagi orang Islam. Orang yang berada yang kaya kena keluarkan sebahagian harta dengan qada yang ditetapkan oleh hukum syarak. Ini wajib kerana nak membela masyarakat. Puak-puak ni datang kata kami Islam lagi tak bagi zakat tak wajib. Baka tak berdali. Tak ikut. Setelah pulang mereka berfikir Ha? Dalam masa lama mereka mari ke Madinah Kena nak mengintip Nak tengok sejauh mana kekuatan orang Islam Setelah pulang mereka berfikir Itulah masa yang tepat Untuk menyerang Madinah Yang dianggap Dalam keadaan yang lemah ha? Bila dia balik Buat persiapan Kumpul buat-buat dia Bala tentera dia untuk serang Madinah Khalifah Bakar radhiyallahu an menyampaikan arahannya innal arda kafirah wa qarra'a wafluhum minkum qillah wa innakum la tadruna laylan tu'tawna am naharan wa arnahum minkum ala barid sesungguhnya kebanyakan negeri itu berada dalam keadaan kufur kata bakar rombongan mereka yang datang ke sini melihat kamu sekalian dalam keadaan yang lemah ha, Kerana mereka tu buat Jumlah kalian yang sedikit Sesungguhnya Kalian tidak mengetahui Apakah pada waktu malam Atau waktu siang hari Mereka akan datang menyerang Negeri mereka Sangatlah hampir dengan negeri kita Hanya Sejauh satu barit Yang jarak yang dekat saja Kabilah-kabilah murtad ni dekat dengan Madinah Dia mari nak intip kita Tak tahu dia nak serang siang ke malam Kita tak tahu Maka kena jaga-jaga Kata Abu Bakar Waqad kanal qawmu Yuamiluna annaqbala minhum Manuadi'ahum Waqad abayna alihim Pasta'iddu wa'a'iddu Kata Abu Bakar Mereka menyangka Bahawa kita akan menerima kehendak mereka dan memilih untuk berdamai dengan mereka dan kita telah menolak semua permintaan dan menolak perjanjian yang mereka tawarkan oleh itu hendaklah kalian bersiap sedia dan siapkanlah semuanya untuk menghadapi mereka kata Bakar ha? kita tahu mereka ini dekat dengan Madinah berapa batu saja barit ha? iaitu kilometer yang dekat boleh mari bila-bila masa kerana itu orang Madinah kena bersiap kata Abu Bakar Siap dengan senjata untuk menentang mereka Seterusnya Abu Bakar menghantar lang, Mengatur langkah berikut Yang pertama 
mengarahkan penduduk Madinah bermalam di masjid dalam keadaan bersiap-siaga sebahagian dia suruh tidur di masjid ha, berjaga dalam masjid ha, sebahagian berkubur dalam masjid yang kedua mengarahkan kawalan dari setiap penjuru kota Madinah dan lorong-lorongnya yang strategik sepanjang masa ada pasukan untuk jaga lorong Madinah kepala lorong dikawal Ha, dengan rapi ada pasukan dia ketiga melantik ketua pasukan yang terdiri daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajha Sayyidina Ali ha, ketua pasukan dia Az-Zubay bin Awam radhiyallahu an pasukan dia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu pasukan dia Sa'ad bin Abi Baqqas pasukan ketua pasukan Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Mas'ud ini pemimpin-pemimpin sahabat yang masing-masing jadi penglima persukan masing-masing sahabat-sahabat ni bukan untuk imam sejik je penglima perang ha, menjadi penglima persukan masing-masing untuk kawal lorong-lorong Madinah yang keempat menghantar perutusan jihad kepada kabilah-kabilah yang istiqamah beriman seperti Ghifar Muzainah Hasyah Juhainah Kaab dan lain-lain ha? Dihantar Utusan Berjumpa kabilah-kabilah yang tak merusak Kampung-kampung tak pelak ni Atas utusan Supaya bersiap sedia Arahan ini diterima Sehingga Madinah Dipenuhi oleh mereka yang datang Dengan persediaan perang Seperti membawa senjata dan binatang kenderaan seperti kuda dan unta dengan jumlah yang banyak ha, kampung-kampung ni atau pasukan pembantu untuk matu Madinah atau kenderaan atau kuda atau unta untuk muat ha, muat tentera yang ha, mengejar atau yang menyerang musuh yang kelima ada pun wilayah yang jauh pula dihantar utusan seperti Yaman diperintah supaya bersedia dan menyerang mereka yang murtad haa Yaman jauh Yaman, Mekah, Ta'if Ini wilayah jauh Bahrain Ini disuruh Bersiap Masing-masing bersiap Tempat masing-masing Yang keenam Ada pun kumpulan yang lemah Berada dalam kalangan mereka yang murtad Mereka diarahkan agar bersembunyi Menyelamatkan diri untuk sementara waktu Ada tempat tu Orang kapur banyak murtad Kalau tak murtad ni tak kuat Suruh diam Sembunyikan diri masing-masing ha? Sehingga siapa bantuan Yang ketujuh Abu Bakar sendiri Turun ke medan Berada di barisan hadapan Menentang musuh Yang menghampiri Madinah Bakar sendiri turun Memimpin bala tentera Untuk menentang mereka yang murtad ni Khalifah turun sendiri ha? Ini akan baca kemudian Romongan daripada kumpulan murtad Datang ke Madinah bagi menemui khalifah untuk mendesak namun akhirnya ia ditolak tiga hari kemudian beberapa kabilah yang murtad telah bertindak menghantar pasukan untuk menyusuk ke Madinah pada waktu malam sunyi ha? siang di mari nak berlama tipu malam atau tentera untuk serang Madinah tujuan penyusupan mereka adalah untuk melakukan gerakan sabotaj ha, yang akan membantu serangan susulan 
bagi menjatuhkan negara Madinah dan menghapuskan Islam namun kedatangan mereka dapat dikesan oleh pengawal dan pasukan peninjau yang ditugaskan untuk mempertahankan kota Madinah ha, tiba masyarakat mereka diketahui orang Islam dia pengintik juga ha, belum siapa gomor dulu serang dulu selepas bakar jalan menerima maklumat tentang situasi itu maka khalifah mengarahkan supaya setiap pasukan bertugas berada di tempat masing-masing setiap kali bakar jalan keluar memimpin satu pasukan yang dikerahkan untuk berkumpul di masjid mereka keluar bagi menjejaki pergerakan musuh sehingga tapak kegiatan tapak kegiatan mereka diketahui dapat mana musuh bergerak sebab mana dia berhimpun kegiatan mereka diketahui strategi tersebut adalah untuk mengelirukan musuh supaya mereka menyangka bahawa Madinah tidak mempunyai kawalan yang ketat Kesannya musuh menghantar perutusan kepada pemimpin mereka agar menghantar pasukan tambahan bagi menyerang Madinah secara terbuka. Baka ambil pasukan masjid buat keluar. Tinggal Madinah. Sebahagiannya ada di Madinah. Bila keluar ni untuk mengelirukan musuh, musuh hangga orang Madinah keluar maka dia mari serang Madinah. Jadi mari dekat, mudah nak lawan. Khalifah Bakar Jalan kemudiannya menyediakan bala tentera yang besar di bawah kepimpinannya bagi menyerang musuh. Beliau menugaskan pasukan sayap kanan yang diketuai oleh An-Nu'man bin Muqarrin. Menekala sayap kiri pula diketuai oleh Abdullah bin Muqarrin. Dan pasukan belakang pula diketuai oleh Suwaid bin Muqarrin. Ini juga beradik jadi penglima. Ha, ada pasukan sayap kanan sayap kiri pasukan depan pasukan belakang ha, yang akan bantu di belakang ini bijak ha, susunan tera yang sangat bijak bukan celaru begitu ha, ada cara perkaturan perang ha, di mana ha, cara perang ni dikaji oleh orang-orang barat ha, ilmu ketenteraan hari ni kaji orang-orang Islam buat ni ha, banyak benda-bendanya Pasukan tersebut diarahkan bergerak pada waktu malam tanpa disedari oleh musuh kerana dibimbangi diketahui oleh golongan munafik yang mengintip mereka tiba pada waktu fajar dengan cara yang mengejutkan musuh serangan berjaya dilancarkan dan membunuh penglima tentera musuh yang bernama Hibal saudara pertolahah al-asadi iaitu salah seorang nabi palsu yang ancaman besar langkah baka keluar dari Madinah waktu malam awak tidur tak sedar supaya orang munafik yang pengintip jadi sebab tak tahu tentera Islam keluar ini kerahsiaan kerahsiaan dalam tentu dah sangat penting ha, musuh tak tahu kita bergerak ha, dia keluar waktu tengah malam orang tidur puak-puak munafik ni tidur awal tak tahan jaga ha, bakal keluar malam dan waktu subuh serang mengejut ha, serang mengejut ha, terhadap musuh yang berhimpun yang diketahui terhadap maya subuh ya. maya subuh juga ada hukum semayang masa perang masa perang boleh berlari ha, kalau berlaku pertempuran boleh semayang boleh berlari boleh tetap boleh apa tak jadi batal semayang ha, ini semayang perang ada hukum-hukum semayang dalam kitab fiqah hanya kita kena 
Asda. Selepas itu Abu Bakar radhiyallahu an marahkan agar tentera musuh dikejar sehingga sampai di suatu daerah yang bernama Dulqasah. Musuh dibelasah teruk dengan serangan yang setiai oleh orang Islam terdiri daripada kabilah Zubian dan Abbas kabilah yang tidak murtad dan kekal berada dalam kalangan kabilah mereka di sana ada kabilah-kabilah yang tak murtad bantu menyerang sama kemenangan pertama yang dicapai itu berjaya membakar semangat dan mengangkat ketukuhan serta kemampuannya dalam menghadapi cabaran beliau menugaskan bala tentera Islam bertapak di situ dengan diketui oleh An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu an setelah pasukan murtad yang pertama berjaya dikalahkan dalam bakar suruh pasukan ini berkemah di situ ha, tempat yang sudah menang itu kemah itu sebagian sahabat melarang khalifah daripada meneruskan perjalanan memburu golongan murtad dengan tujuan agar beliau pulang ke Madinah bagi menjalankan tugas memimpin namun Khalifah Abu Bakar tetap mahu meneruskan operasi memburu kumpulan murtad dalam kabilah lain yang melalui kota Madinah Bakar nak kerja juga siapa jauh daripada Madinah nak tinggal sedangkan dia Khalifah dia ketua negara tak ada ketua di Madinah lalu sahabat-sahabat nasihat dia Khalifah tak pergilah bagi kami pergi Khalifah balik Bakar nak pergi juga nak pergi juga Abakar ha? kerana semangat dia dia ketua negara akhirnya Khalifah Abakar dia pulang ke Madinah bagi menjalankan tugasnya sebelum berundur pulang beliau memberikan satu ucapan yang sangat keras bagi menggerunkan musuh beliau menegaskan bahawa setiap orang daripada kalangan tentera Islam yang gugur syahid dalam pentempuran akan dibalas dengan jumlah musuh terbunuh setempal dengan mereka Abakar memecah ucapan setiap tentera Islam yang mati saya akan dibalas musuh dibunuh mesti dibalas ha? ucapan yang keras ha? belum dibalik ke Madinah menghapuskan golongan murtad secara menyeluruh Wallahualam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما dan jika kamu menjauhkan dosa-dosa yang dilarang Dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya Kami akan mengampun dengan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecil kamu Dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia dalam syurga 
setelah diberitahu dalam ayat yang terdahulu supaya orang Islam meninggalkan dosa-dosa yang besar menipu, makan riba dan macam-macam lagi sekiranya kamu meninggalkan dosa-dosa yang besar dosa yang disebut dalam hadis dosa besar dosa kecil diampun oleh Allah dengan mudah antaranya dengan semayang dengan wudhu dengan sedekah dengan berbagai-bagai amal kebajikan innal hasanati yudhibna sayyat sesungguhnya amal-amal kebajikan boleh menghapuskan dosa-dosa yang kecil ha, kita sedar, kita tak sedar dosa kecil tu macam-macam lah banyak sangat manusia mesti berdosa kecil tengah-tengah berjalan kelihat yang harangnya kelihatan juga tak sedar macam-macam setelah cakap ini dosa kecil sekiranya kita menghapuskan dosa yang besar maka dosa kecil mudah diampunkan oleh Allah Ta'ala disebut dalam hadis khutabana Rasulullah SAW yauman faqala walladhi nafsi biyadih salasa marratin thumma akabba fa akabba kurru rajulin minna yabki la nadri madha halafa alaih thumma rafa raksahu wa fiyajihil bushra fakana ahabba ilayna min humri na'am faqala ma min abdin yusalli salawati al-khams wa yasum ramadhan wa yukhridu al-zakah ويتنبو الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له أدخل بسلام رواية النسائي ستحقي نبي بالخطبة ينبعكن شرحان وجبان والذي نفسي بيده دمي تهان يندري كبر أدو في دالام غنامان كواسونيا نبي ولان دو كالي تيجا كالي Kuan Nabi menundukkan wajahnya Tunduk muka Tiap-tiap orang kami Menangis Apa benda orang sebut ni benda besar ni Takut Maka sahabat ni takwa dia tinggi Takut Ada apa-apa perintah Ada apa-apa hal Kemudian kami lihat Nabi mengangkat wajah berseri Bergembira Menyebabkan kami gembira Laksana mendapat kenderaan yang paling mahal harganya Zaman dulu kenderaan paling ramah orang mahal ialah Unta warna merah Lalu bersabda Tiada seseorang hamba yang sembahyang lima waktu Tak tinggal sembahyang lima waktu Yang berpuasa Ramadan Tak tinggal puasa Ramadan melalukan kanan urdu Mengeluarkan zakat dia ada harta dia keluar zakat dan dia menjauhkan tujuh dosa besar tujuh dosa besar dijauhkan illa putihat lahu abwabul jannah malaikan Tuhan bukakan untuk dia pintu-pintu syurga kalau dia buat semua perkara ni dia tak buat dosa besar khususnya tujuh dosa besar yang terkenal dia masuk syurga dikatakan kepada Udkhul Bisalam 
Masuklah kamu dengan selamat sejahtera Apa dia dosa besar tu? Disebut dalam hadis-hadis yang banyak Di antara hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Sabda Nabi SAW Ijtanibu sab'al mubiqat Jauhlah kamu tujuh dosa besar Tujuh dosa besar ni mesti dijauhkan Kila ya Rasulullah wa ma'hunna Apa dia Rasulullah tujuh dosa besar itu Sabdanya asyirku billah Yang pertama syirik Menyungutukan Allah dengan sesuatu yang lain Rasul paling besar sekali ini Menantik Tuhan yang lain pada Allah Ta'ala Doa pada lain pada Allah Ta'ala Memberi harapan pada yang lain pada Allah Ta'ala Ini dosa paling besar Disebut dalam Quran Inna Allah la yagfiru ayyuh syarqabih Wa yagfiru madu nadhalika liman yasyak Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik Melantik Tuhan lain pada Allah Ta'ala Semua dosa yang lain dia ampun oleh Allah kalau bertaubat Dosa lain kalau bertaubat Tuhan ampun Dosa syirik ni tak ada taubat Malaikan kena masuk Islam semula Lain Dosa syirik menghapuskan segala amal-amal yang baik yang kita buat Kalau orang dah buat kerja syirik batal Islam dia Pahala semayang, pahala haji, pahala habis Silang, dihilangkan ha? Ini syirik paling besar sekali Dan membunuh orang Membunuh nyawa Yang diharamkan oleh Allah Malakan dengan sebenarnya Dosa bunuh orang ni Dosa yang besar nombor dua Bunuh dengan tidak sebenar Kecuali bunuh dengan sebenar Kerana dia penjinayah Jatuh hukum bunuh Itu akhirnya jatuh hukum bunuh Kerana dia bunuh orang Itu tak apa Bukan wajib Ha? Kesalahan bunuh ha? Kena sebab Kesalahan yang boleh dibunuh Ataupun dia bunuh orang Kerana mempertahankan harta dia Mempertahankan keluarga dia Orang ceroboh Dia berlawan Mati orang tu ha? Mati orang tu Allah Ta'ala izin Tak apa Mempertahankan keluarga kita Anak bini kita Orang nak kacau Kita bunuh orang tu Ya ampun Tak ada apa Tak jadi dosa kalau kita mati pun mati syahid Mempertahankan keluarga dan harta kita ha? Bunuh orang tak ada salah apa-apa Balas dia bunuh dia Tak padan Dosa yang sangat besar ha? Mesti kena hukum Setelah kena hukum kisah Barulah Tuhan pun Ataupun dia bertaubat Tak ada hukum kisah dia bertaubat Disebut dalam hadis Orang yang bunuh 99 orang dia sesak dia bunuh 90 orang Kita tanya Tok Lebak Tanya Tok Lebak Orang ni Tok Lebak dia bukan alim Saya ni bunuh 90 orang Tuhan apa tak Mujahat tak selalu Dia kata Tok Lebak tu mati Jadi sekatu orang Padang muka Tok Lebak ha, Tak pandai dia jawab juga Kalau tanya orang alim Orang alim tu kata Tuhan terima Tok Lebak mu tapi mu jangan duduk kampung mu, di kampung lain. Mu duduk kampung kawan dengan orang jahat, perempuan jahat. Pergi kampung lain, bertawabat, kawan orang buat ibadat, dia pergi mati tengah jalan. 
ha? Ha? dosa diampun Allah Ta'ala masyur adalah hadisnya ha? bunuh orang dosa besar wasahir dan sahir sahir orang beramal dengan ilmu sahir ha? nak tunjuk benda-benda pelik korang buat sahir ini dosa besar setengah ulama kata ilmu sahir ni jadi kafir keluar daripada Islam ada ulama kata dosa besar je Ha, tapi kalau jadi kapi beratlah. Ah biasanya orang sahih ni jadi kapi kerana dia buat benda menyebabkan jadi kapi. Bos setan tolong dia. Ha? Dia sebut benda bukan-bukan. Dia kata dia banyak Tuhan juga. Ah umur dia tua pada Tuhan. Ni sama dulu banyak ahli sihir ni. Ha? dia kata dia tua pada Tuhan. Ha, ayuh dia tua pada dia. Ha, sedap cakap. Tapi setan tolong dia. Setan tolong Orang macam ni Ataupun dia ambil Darah hid Orang puang tulis ayat Quran Puja Tulis ayat Quran Dengan darah hid Najis Kapil itu Jadi kapil dengan sebab itu Ambil Quran-Quran tu letak Jijok Macam-macam Ini Quran Jadilah ilmu sayanya Setan akan tolong Berlakulah benda-benda pelik Macam-macam Setan Tolong dia Allah Ta'ala Nok-nok sangat Amam-amam benda-benda pelik Macam-macam pelik pada orang Tapi buat kerja kapinya Wa'aklur riba Memakan riba Ini dosa besar Bipi nyamang pada orang Kenakan bunga Kenakan paedah Dinamakan paedah Mereka tak ada paedah ha, Dinamakan paedah Berapa peratus Berapa peratus Itu dosa besar Wa'aklur malil yatim Dan memakan harta anak yatim Ha, dia jaga anak yatim Gomoh harta anak yatim Dia ada harta Kecuali dia miskin Kita dah baca dalam tafsir dulu Orang miskin jaga anak yatim Diizinkan Dia ambil sekadar yang perlu bagi dia Untuk jaga anak yatim Tak ada salah Ini ambil peluang Ambil harta anak yatim Ini dosa besar Dan berpaling Bila berdepan dengan orang kapi Dosa besar Ha? Bila orang kapi marah Nak serang kita Nak menguasai kita Kita lari Ini dosa besar ha? Perang Bukan saja perang Sekarang ni pilihan raya Orang kapi main ngundi Nak meretuh kita Kita lari buat haji Lari buat amarah Ini dosa besar Dosa besar Ini banyak orang tak tahu Dia nak perang dengan senjata je Ha, perang politik ni perang nak menguasai negara ha, Macam mengundi bawah ni Orang kapi bukan Islam 98% Keluar mengundi daripada Australia Daripada New Zealand, daripada Amerika Tambah sendiri balik mengundi Nak menangkan parti DAP Parti dia, balik Kita kira umrah Umrah sunak pula tu Umrah sunak Kira umrah, ala bari tak bayar subuh Macam-macam Buat kerja sunat Hak wajib tinggal Ini Bebal Jahil Tak tahu kala Pergi melancung Bukan buat ibadat Pergi melancung Ini banyak ni Banyak Bukan sikit lah Banyak Melengkam jalan Di airport Orang duduk Jelai lidah kerja Nak menangkan Islam Nak pilihan raya Kita menengah Melancung Melancung di muka Berasa sedap lah Kok tak lebar pun ada Tuan lebar bab tu je tak tahu dalam bab. Ha? Tuan sebut dalam Quran ya allazi ramlu izra'atun zahfan 
falatuwalluhumul adbar buat orang yang beriman kalau melihat orang kapi marah kamu tidak boleh undur sekali-kali orang kapi marah marah nak menentang kita nak menguasai kita ni medan perang kita lari orang Islam ni mesti hadap sama ada menang atau mati syahid tak boleh undur sekali itu perang ini pilihan raya dengan kalang dia orang kapi balik ramah-ramah mengundi nak meretoh negeri kita kita tinggal negeri kita buat haji kalau dia menang habis dia peratuh kita apa? ini bahaya membahayakan Islam jangan buat main perkara ni ha, ada orang tak tahu kahla ha, dia buat mudah-mudah je benda ni jadi termasuk dalam dosa besar bukan dosa kecil dosa besar ha, bila orang kapi marah kita berundur ini dosa besar ha, kalau nak syarah panjang sejam tak habis Ha. Nabi Tangguh haji ha. Nabi Bila turun perintah wajib haji Nabi tak buat haji lagi Sehingga Mekah dibebaskan ha. Bila Haji wajib Mekah dibebaskan Nabi tu sahabat bakar pergi dulu Tahun ke-9 Nabi tak pergi lagi bakar pergi dulu Yang ke-10 Baiklah Abu Bakar pergi dia kena haji. Nabi pergi kena haji Haji wadah Dia kena faham ha? Nabi Menangguhkan hajinya Kerana wajib dalam Islam ni Ada wajib mudayak Ada wajib muwasak Bukan sahaja wajib kepayah Pardu, pardu, pardu kepayah Pardu ain Itu satu bak Pardu ain wajib atas tiap-tiap seorang Pardu kepayah ni wajib atas ramah-ramah Macam semayah jenazah Ada orang yang semayah jenazah maka orang lain lepas dosa macam berpolitik ada kumpulan yang berpolitik ada satu kumpulan yang bekerja orang lain lepas dosa tapi orang lain kena sokong dia ini kena faham ha? wajib mudayak ni wajib yang selagi wajib muasak wajib mudayak muasak ni waktu dia luas macam semayang zuhur Semayah Zuhur, waktu panjang. Masuk waktu Zuhur, nak masuk asal tu berapa jam? Lama tu muasak. Boleh buat bila-bila masa. Bila nak habis dah waktu, jadi umat doyak. Kena buat lalu. Ada ibadat yang waktu dia banyak tu je. Puasa Ramadan. Dalam masa sebulan ni wajib mudayak. Tak boleh tangguh pula syawak. Ha? Nak, nak puasa dulu, sabang bahandah. Bila Ramadan tak puasa, tak boleh. Ini wajib mudayak. Haa? Orang puang yang kematian suami Quran kata Empat bulan sepuluh hari Bila orang puang Suami dia mati Dia kena edoh Kena duduk di rumah Empat bulan sepuluh hari Ini wajib mutayak Dalam masa yang sama Dia ada piti nak pergi Mekah Tangguh ke Mekah dulu Mekah ni wajib muasak Boleh tangguh Boleh tangguh Ni wajib muasak Ada pun Edoh ni wajib mazayak Kena tunaikan edoh dulu Begitulah Nak mengundi esok sekarang Nak selamatkan negara kita Untuk mendapat kuasa politik Dekat dah Tiba-tiba nak pergi Mekah Tinggal pergi Mekah ha, Ni silap Kena tunaikan wajib mazayak dulu Wajib muasak boleh sanggup Tak ada salah Kalau mati pun tu hampung kita tetapi kalau kita tinggal orang kapi nak taluk negeri kita nak kuasa 
kita pergi tinggal ke Mekah jaga dosa besar dosa besar nak kaya dan ngaji tak boleh ni kena faham ha, ni kena tahu hukum-hukum yang macam ni ha, wajib mudayak wajib muasak ha, tangguh dulu buat hal yang segera dulu ini kena faham ni umrah sunat je bukan wajib sunat tinggal ha, pitih ke bayar dah bayar dah pitih mana maha pahala dengan pitih nak bayar dosa dengan pitih ini pada hari kiamat tak boleh bayar dengan pitih dosa-dosa ni kena sedar ha, itu dosa besar yang ketujuh qalbul muhsanatil ghafilatil mu'minat menuduh perempuan yang tidak berzina dengan zina ini dosa besar tuduh perempuan yang tak salah dengan zina tak ada pak saksi kena ada pak saksi kalau suami melihat isteri dia berzina tak ada pak saksi kena lian kena lian buat menjelis lian la'anak ada satu menjelis ha, kalau dia bahun dia la'anak oleh Allah Ta'ala isteri dia bahun dia la'anak oleh Allah Ta'ala patut pisahkan suami isteri tak boleh baik sebab bila-bila kena lian dalam hukum Islam kalau orang lain kena ada pak saksi kalau tak ada pak saksi ada tiga je Hak tuduh kena 80 sebatan 80 kali sebatan 80 rotan 80 sebatan ha, Yang tuduh Tidak ada empat orang saksi Disebut dalam satu Riwayat Sayyidina Umar Sudah semayah sebut Sayyidina Umar kata Aku temu dengan orang Orang lelaki orang puang ha, Aku tengok Buat kerja tak senonok ha, Boleh tak Aku nak Bawa dia nak ikat hukum Lalu seorang sahabat kata Ayah bin Allah Mu'minin Sekarang Amin Mu'minin tak boleh mendatangkan Empat orang saksi kami akan sebab Amin Mu'minin dengan 80 sebatan Sayyidina Mu'minin aku dah tengok Aku dah tengok Aku dah tengok Sayyidina Mu'minin kata Ada orang ni takut Kerana mesti ada Empat saksi Ini bukan mudah ha, Jadi kalau tak cukup empat saksi Tak boleh tuduh lagi Tapi kena ta'zir Kena ta'zir Tak kena hukuman kerjaan Ataupun dengan sebab Takzir ada juga hukuman bukan bebas kena takzir. Begitu juga tuduh orang lelaki orang puan sama saja. Ini termasuk dosa besar. Di sana ada dosa besar yang tak disebut tujuh ni. Dosa yang disabitkan dengan hukuman hudud dan qisas. Ini dosa besar. Ah ha? hukuman hudud, ada hukuman hudud. Ah ha? ada hukuman berzina, mencuri, merampok, menyamun ini termasuk dalam dosa besar walaupun tak masuk dalam tujuh ni dosa dinyatakan hukumannya keras dosa besar sekiranya seseorang itu dia tak buat dosa besar dosa-dosa kecil saja dia buat maka dengan dia semayang dia puasa Jumaat, tiap-tiap minggu dia mari semayang Jumaat dia hapuskan dosanya haa kita puasa tiap-tiap dalam Ramadan dosa dalam masa setahun dimaafkan oleh Allah Ta'ala disebut dalam hadis ada seorang sahabat dia dalam jalan tengok orang puan lawa sangatnya peluk orang puan tu dia cium orang puan tu dia gomong orang puan tu dia tak berzina lalu dia jumpa Rasulullah punuh dah saya punuh dah saya punuh dia sesak atas perbuatan dia Punah dah saya, punah dah saya. Saya jumpa dengan orang puan, saya buat begini, begini, begini. Hmm, tak berzina, tak, tak, tak. 
Rasatum kan ayat Innal hasanati yudhibna sayyat Sesungguhnya amal kebajikan dihampuskan amal-amal kejahatan Dosa-dosa kejahatan dihampuskan Nabi kata mula semayang dua rakaat Dia ambil uduk dia semayang dua rakaat ha, Itu kalau dosa yang kecil ha, Dia dia ampun Begitu saja ha, Dengan amal termasuklah Semayang lima waktu Semayang sunat yang kita semayang Kita ambil uduk ha, Mandi wajib dan sebagainya Menghilangkan dosa-dosa yang kecil Dengan syarat orang tu Tak buat dosa besar Nabi sebut Dalam Quran yang ayat kita baca tadi Barang siapa yang meninggalkan Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa yang besar Dia ada dosa kecil Diampun Allah Ta'ala pada hari kiamat Tuhan kata masuklah dalam syurga Dengan selamat Ini nikmat kita jadi orang Islam Orang kapir tak ada benda ni Orang Islam Kalau orang tu iman dia ada Dia buat tak buat dosa besar Peluang besar dapat keampunan daripada Allah Ta'ala Wallahu a'lam.